0: Hej alle sammen, velkommen til Varbros podcast. Det her det er episode nummer 11, og i det her afsnit skal Jonas og mig snakke om AI-regulering. Uh, umiddelbart kunne man friste til at sige, at det var et lille smule, en lille smule tørt emne, ville nogen måske synes, men uanset hvad man synes om det her emne, AI-regulering, så er det, kommer, er det et super vigtigt emne, som kommer til at have stor betydning for, hvordan den her teknologi kommer til at øh, blive brugt i fremtiden, hvordan man kommer til at kunne udvikle med den osv. Så, videre, og så, videre. så øh, vi skal, i dag skal vi snakke om øh, blandt andet sådan noget med, hvordan man ligesom skal regulere AI, om vi overhovedet skal regulere AI, og hvad for en betydning det kommer til at have for, ja, for samfundet, for udviklere for alle mulige forskellige aktører, som, som ligesom har berøringsflader med, med generativ AI og alle mulige former for AI. Og så tror jeg så kommer vi også ind på her til sidst hvad, hvad vi to Jonas tænker om om vi som som sådan udviklere af software og machine learning og de her systemer og sådan noget er sådan selv er bekymret for fremtiden inden for det her. Så, ja, så det er det vi skal snakke om i dag. Men inden vi går i gang så kan jeg godt lige tænke mig at sende et, lille skud, eller bare lige sende et lille skud til vores lyttere og sige tak fordi I lytter med. Og lige gøre folk opmærksom på, at hvad I kan gøre på nuværende tidspunkt for at støtte Vabos podcast, som jo handler om AI, softwareudvikling og data science. Det er sådan lidt de ebner, vi sådan, hvad skal man sige, kredser om. Og det man helt konkret kan gøre, det er, at man kan abonnere på hvad hedder det, podcasten på YouTube. P.T. er det under min personlige YouTube-kanal, Kasper Junge, hedder den bare. Det kan være, at det bliver lavet om i fremtiden. Derudover så kan man finde den på Spotify, og man kan finde den på Apple Podcast. Og en, 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 en lille ekstra ting, man faktisk kan gøre, øh, hvis man gerne vil støtte øh, mig og Jonas, øh, mig, Kasper og Jonas, øh, med at lave den her podcast og producere den, det er, at man kan, hvis man finder et fedt sted i podcasten, så kan man gå ind på YouTube i kommentarerne og lave timestamps time øh, der, hvor øh, der er nogle fede øh, samtaler. Fordi så kan det være, at vi kan klippe dem ud, og så kan vi distribuere dem ud på øh, det fine, flotte internet. Yes, så det er ligesom... Øh, Måder, man kan støtte podcasten podcast på. Men øh, Jonas, nu har jeg snakket alt for meget. Skal vi ikke bare øh, komme i gang med den her øh, episode af Hvad bruges podcast?
1: <laughs> jo, det skal vi. Ja. Æ, og øh, normalt så har vi jo et eller andet øh, tech-emne, som er totalt nørderi og sådan nogle ting. Men mm. jeg har jo selv en uddannelse i noget samfundsfagligt som statskundskab. Så jeg mm. synes jo også, at det her er ret nørdet og, yeah, yeah. og spændende. Og... Øh, og jeg fandt mig selv så sent som øh, her i, i Pinsen øh, øh, i, en, i en debat øh, på, på LinkedIn om, om det her med, altså hvordan vi øh, skal forholde os til bare at diskutere om, hvordan vi skal regulere jer. Fordi der er jo ingen tvivl om, at ChatGPT har jo fået alle øh, op, <laughs> alles, af øh, op af stolen og politikernes opmærksomhed og sådan ting. Og det er altså bare i min optik øh, enormt vigtigt også at gribe den debat. Øh, og ligesom sige, vi vil faktisk også øh, snakker om det, også der er tekniske og sidder med mm. det dagligt. Så derfor så er det også, øh, det, og derfor vi gør det her nu, vi snakker om det, fordi vi synes faktisk, at, at alle tekniske sådan, øh, involverede, de bør have en eller anden stemme også. Yeah. Øh, så nu starter og, vi med at sige noget.
0: <laughs> og det synes jeg faktisk også er vigtigt, det er noget jeg synes der er mega fedt ved dig Jonas, det er at du har den her statskundskabsbaggrund og du er mega interesseret i de der sådan, samfundsagtige ting. Det er vi andre selvfølgelig også, men du er måske lidt, lidt ekstra interesseret i det. Og det er bare en mega fed kobling med hele den tekniske baggrund også. Så jeg glæder mig rigtig meget til, til den her samtale. Øh, og høre, hvad vi kunne få gravet frem af, af fede vinkler. Yes. Ja. Men spørgsmålet er... Altså, det virker som om, at der er rigtig mange, der siger, altså stiller spørgsmålet, hvordan skal vi regulere AI? Hvordan i verden gør man det her, ikke? Men, men da vi ligesom skulle forberede os til det her, det her afsnit, der kom vi til at snakke om, sådan, skal vi overhovedet
1: regulere AI? Hvad mm. tænker du om det, Jonas? Eller sådan? Jamen, jeg tænker, at øh, toget er ligesom kørt nu. Så det ja, er næsten tog. lidt uundgåeligt, at der vil komme en eller anden form for regulering øh, af, af teknologien nu. Fordi at det, er ligesom, øh, det er politisk opportun, som man siger. Det er nu, hvor der ligesom er vind i sejlene. Så det tror jeg, at det er uangåeligt. Og så har EU jo arbejdet faktisk ret længe på den her æ, Artificial Intelligence Act, hvor der står nogle ting omkring, hvordan vi skal forholde os til, til AI-teknologi, øh, og særligt med fokus på, hvilke risici øh, det har med sig. Og, øh, og så måske i virkeligheden også aller særligst med fokus på den offentlige sektor, altså der, hvor når vi anvender noget teknologi, øh, så påvirker det... Borger, vores demokratiske system, osv. osv. videre mm. Og det tror jeg, det er der, hvor der vil være allermest fokus til at starte med. Det er typisk de offentlige institutioner og, og områder, som, som, øh, som man vil prøve ligesom, at, at få, få noget regulering ind omkring. Og så, øh, så kommer virksomhederne og den private sektor selvfølgelig også til at blive ramt af det, fordi de leverer også rigtig tit noget til det offentlige, og der er sådan et, et fint yeah. harmonisk samspil mellem de to sektorer. Ikke?
0: Men, og, og, men, men jeg tænker sådan, at nu siger du, at øh, nu er det ligesom i gang. Nu er jeg, bruger det alt helt op at køre over det, ikke? Men, men man kan sige, jeg vil post, eller jeg forestiller mig, at øh, 99% af alt generativ AI, der bliver brugt derude, det kommer et sted fra. Og det er fra OpenAI, Altså, jeg, det, jeg tror, de sidder i hvert fald tungt på det marked, der lige pt, så vidt jeg er orienteret, og det er min fornemmelse, ikke? Jo. Så man kunne vel egentlig godt bare sige, så hiver vi bare stikket på OpenAI. Altså, det er jo single point ja. failure, kan man sige.
1: Ikke? Jo, jo, og det, det. man kunne også bare sige, at, at vi hiver stikket fra Office-pakken, ikke? som øh, er Microsoft-produkt, som øh, alle bruger i det offentlige, så er der ikke nogen, der kan skrive notater mere øh, til nogen som helst, og så falder den offentlige sektor fuldstændig sammen, fordi det er sådan øh, kerne-IT-infrastrukturen for, øh, for den offentlige sektor, det er Microsoft. Mm. Øh, så øh, altså, Microsoft sidder allerede tungt, på alt det der det er det offentlige. Der er slet ikke noget at snakke om. Det har de gjort i, i en billion år, ikke? Så nu kommer de så med deres lillebror øh, OpenAI, og så har de noget der, og, og det er også øh, noget, de kommer til at hive helt ind i alle de der Office-produkter, og i alle deres produkter. Det har de jo annonceret. Så det vil jo komme ind af den vej. Ja, men.
0: så de har jo faktisk, OpenAI har jo faktisk en ret interessant entry, altså indgang til, du ved...
1: Ja, ja det er jo det. Så, øh, og det er jo, hvad kan man sige, sådan... Øh, En magtfaktor på det private marked, og og man kan sige, fordi de jo kommer med den her meget, meget, hvad skal man sige, appellerende produktivitetsgevinst til den offentlige sektor, så har den offentlige sektor for vane at tage de her produktivitetsgevinster og sige, yes, dem der, dem vil vi bare gerne have. Og så går man ligesom efter dem. Det var også det, der skete dengang, man, øh, man introducerede sådan generelt IT og IT-systemer i det offentlige. Altså det, det er tiltænkt, øh, at det skal gøre den offentlige sektor mere produktiv. Vi skal kunne levere flere ydelser og med mindre mere effektiv sagsbehandling for borgere og så videre. Ikke? Det er som ligesom det, der ligger i, i det der teknologi. Øh, øh, hvad skal man sige, ikke. At det er altid noget, der ja. kan gøres mere produktivt. Og det vil, det vil være det samme, tror jeg, med, med AI, der kommer ind i den offentlige sektor nu. Det vil, det vil være sådan med det fokus.
0: Ja, ja fordi der er på en eller anden måde et eller andet promise om en stor, flot produktivitetsgave, der står på bordet med en fin rundt omkring, ja. hvor alle virksomheder, det offentlige, alle siger bare, wow, hvad nød, ja. hvis vi kan øge produktiviteten på vores medarbejdere med et eller andet. jeg ved ikke hvad man yeah. estimerer 20, 25, 30 procent. Wow, det, hvem kan sige nej til det? Ikke? Mm. Men men i teorien, eller sådan, nu ved, jeg ved ikke så meget om sådan lovgivning og sådan og sådan, men i, i teorien er det jo sådan ret nemt at bare blokere. Altså man, kan jo godt, man kunne godt bare sige øhm, sige, det kommer jo et sted fra. Det er jo ikke fordi det er spredt ud, af, hvad kan sige, open source modellerne er jo til en vis grad spredt ud over internettet, men de er heller ikke lige så capable vel? og kræver stadig speciel hardware at køre, så i og med, at langt det meste af brugen af den her teknologi er, er fra OpenAI og Microsoft, så kunne man vel godt bare regulere dem i virkeligheden, ikke? Eller...
1: Kan man jo, men det, måske, kan man, det kan man jo så ikke, altså, fordi mm. det er jo en del af, af sådan generelt øh, øh, lov og ret, øh, i, i et demokratisk land, der at man kan ikke lave en lov om, at den her specifikke virksomhed øh, må ikke eksistere for eksempel. Mm. Fordi det er, det er ikke lige for loven, princip, kan man sige, ikke? Altså, sådan oh. sagt lidt banalt. Men, øh, men jeg vil sige, altså noget af det, som der jo allerede sker i virksomheder, er jo også, at de regulerer sig selv de går ind og siger, at vi må have nogle øh, retningslinjer for, at vi ikke må bruge det her. Og det er fordi virksomhederne begynder at se en risici i at anvende de her teknologier selv. Og det er jo egentlig ret interessant, ikke? fordi at, øh, øh, det, det, det tegner jo også et billede af, på en eller anden måde, at der er en eller anden frygt i sådan den her adoption. Øh, så, øh, så man kan sige, hvis, øh, hvis ikke EU havde kommet med nogen af de her guidelines, eller hvad skal man kalde det, frameworks, fordi det, det tror jeg egentlig, det er mest det, man skal se, det her, den her Artificial Intelligence Act, som en guideline til at vurdere risici for, for AI. Hvis ikke at det ligesom havde været der, så tror jeg, at virksomhederne selv havde opfundet nogle risici og nogle interne policies for det. Øh, fordi der er jo sådan noget så banalt, som at du må ikke putte en masse kode ind i ChatGPT, fordi det kommer om til det store net, øh, hmm. Vi sidder heller ikke og prompter en search engine med en masse kode, for eksempel, som, eller, eller øh, nogle passwords eller tokens eller noget, den dur der, ikke, Så det er sådan en mere sådan en banal ting, at du må ikke bruge det, fordi øh, nogen ser en for stor ris- risiko, fordi at mange medarbejdere måske tænker, at det er pro- virkelig et produktivitetsboost, det vil jeg gerne bruge. Og så er de ligesom drevet mod at bruge det, og så er man nødt til at lave nogle intern policies og bare at sige nej, det er forbudt. Fordi jeg skal ikke styre det, og så kommer det ligesom til at ske på en eller anden måde. Er nogen forlægget nogle informationer eller sådan et eller
0: andet. Ja, om medarbejdere, om kunder, eller om noget noget for den interne kodebase
1: for eksempel. Det sjove ved det er jo, og det er jo der, hvor jeg kommer ind med sådan lidt mere kritisk tilgang til det, det er, at nogen sidder og putter kode ind i den her ChatGPT-app, som er basically bare en browser-app, har jo ikke noget at gøre med teknologien AI, at den er farlig. Det har bare noget at gøre med, at den er så tiltrækkende, fordi den har den høje produktivitetsgevinster, øh, øh, så nogen kunne finde på at putte noget ind i en browser, de ikke skulle putte ind i en browser. Mm. Altså, det er jo ikke sådan, at jo, de gemmer det, og man skal ligesom have styr på de der ting. Ligesom alle mulige andre apps, at din beskeder bliver sjovt, når du er skjult af Facebook osv., der skal du heller ikke sidde og putte sensitive informationer ind, eller i en sms kan du ikke sidde og putte sensitive informationer ind. Alle de der applikationer har jo det der med, at de gemmer nogle øh, oplysninger, og der er nogle privacy-concerns. Så det, det er jo bare det samme øh, med chat-GPC jo... det, det er mit Men, men,
0: men man kan sige, at der er jo også den her med, at de kan også... det er jo ikke bare data, man sender. Det er jo også data, som de så kan finde på at træne på. Og, ja, og som men... ligesom kan blive en del af at gøre modellen bedre, og blive en del af modellen også, ikke? Altså, hvis... det, er jo, det er jo en rigtig uheldig situation, hvis hvis de fremtidige versioner af ChatGPT begynder at outputte kode fra Nordisk kodebaser, for eksempel, eller hvor det var ikke. Det er vel også sådan noget, man er bange for, tænker
1: Jamen det er det der, og det er, også, øh, altså, det er jo også det, jeg tror, der får mange til at synes, at man skal regulere det. Altså, det er i hvert fald den ene vinkel af det ikke. Mm. Men spørgsmålet er, har vi brug for en ny lovgivning til ligesom, at regulere det? Det er mit klare bud. Lige præcis den case, der, det har vi ikke.
0: Mm.
1: Altså der, der har vi masser på plads øh, i forhold til det. Det handler mere om sådan data og datasikkerhed og sådan nogle ting. Vi har masser på det der. Vi har GDPR, og vi har sådan afledte øh, datapolitikker, øh, som også lå der før GDPR. Ikke? Så øh, jeg synes ikke nødvendigvis, det er mit personlige ting, at der er behov for så meget mere. Men, mm. men der kan være en masse andre nye ting, uforudsete ting som vi kender til. Jeg tror, det er det, som man prøver med den her Artificial Intelligence Act, at man siger ligesom, du skal i hvert fald have lavet en risikovurdering af, hvilke risici der er med at bruge den her teknologi. Mm. Måske i virkeligheden fornuftigt nok, ikke? Jo,
0: Så. som man lige tænker sig lidt om. Men, ja. men, men nu må du lige rette mig, hvis jeg tager fejl, men den her AI Act, som kommer fra EU, er hele den her chat-GVT generativ AI-bølge ikke kommet lidt Bag på den. Jeg, så vidt jeg forstår, så den her ai var mere lavet til at øh, kæmpe imod sådan noget med øh, recommendation systemer og øh, altså alle mulige øh, sådan masse distribution af indhold, som bliver anbefalet af AI-algoritmer og kan påvirke sådan ting og altså sådan på den måde.
1: Ja, øh, jeg tror i hvert fald ikke, at man havde den her slags teknologi sådan specifikt i tankerne, no, da man gik i gang med det. Er jo været, det er jo i hvert fald tre år siden, man gik i gang med den her ai altså, de act, eller fire år siden, eller sådan et eller andet. Så de har jo ikke på den måde haft det øh, sådan salient i deres hukommelse. Øh, deres men, no. øh, men det har fokus på mange andre ting, ikke? og det, det er især sådan risici ved offentlig sagsbehandling baseret på en eller anden form for for AI, der ligesom kan løbe løbsk. Man har sådan en en idé om, at der er nogle teknologier, der kan automatisk løbe løbsk, og så får man måske systematisk diskrimineret nogle borgere, man får måske systematisk sagsbehandlet forkert, eller noget i den dur. Og den risiko er jo bare blevet mere, altså sådan... det, det føles som om, det er en større risiko, når, man så har, når der så taler om AI, øh, og derfor så er det der, øh, det, kom det mit bud på, hvorfor det kommer ind sådan rent politisk. Ja. Øhm, og man kan måske allerede høre, at jeg også synes, at det, det er ligesom om, at det er ikke er så nyt for mig, at øh, der er, jeg synes ikke, det er så nyt, at der er de her risici med automatiseret sagsbehandlingsutage, men det er også fordi, jeg har været fire snart, jeg har lige et knapper Fem år øh, i det offentlige ikke? og uddannet statskundskab. Og det der, det er sådan en major topic øh, i, i statskundskab, det er bare sådan noget øh, systematisk byråkrati, der, der ligesom øh, får for vores demokrati til egentlig effektivt set at, 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 øh, at have nogle skæve virkninger på samfundet. Ikke? Det er sådan noget, der bare er oldgammelt øh, inden for statskundskab og har ikke så meget med ai teknologi at gøre. Man øh, har det vel at, samme
0: problemer med mennesker, tænker jeg. Altså, man har netop har man samme buyer, så... ja.
1: <laughs> lige præcis. Det er der hvor det kommer ind. Man har også øh, problemer med almindelige IT-systemer, der der systematisk laver skæfvredende sagsbehandling, øh, som som er dybest set er alle de her it skandaler vi kender øh, øh, fra en til anden. Øh, jeg tænker ikke at nødvendigvis at AI øh, er den store sønder, når vi ser historisk, øh, og øh, og derfor så kan det virke sådan lidt øh, lidt flat at høre på debatten øh, i, i min sådan øh, optik, ikke? At, mm. at AI pludselig skal have det der store fokus, øh, fordi vi har haft det her problem i det offentlige, øh, i virkelig, virkelig, virkelig mange år, og det har haft alt, 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 alt for lidt fokus, øh, og nu er det så pludselig kommet op, men, men AI står som overskriften og søndebukken, ikke? Og det, det synes jeg er enormt ærgerligt. Ja. Så, det var lige min holdning, ikke? Jo. <laughs> ja. Ja.
0: Men okay. Så nu synes jeg, at vi har snakket lidt om den her øh, sådan lidt den her dataetiske ting. Vi sender en masse data øh, AI, der tager beslutninger i sådan nogle old-school AI, ikke generative AI, mere mm. sådan traditionel machine learning AI, algoritmer, som tager beslutninger i forhold til følsomme emner, som måske var det, som AI Act var tiltænkt. Øh. Hvad sker der med mine data, når jeg sender dem afsted? Hvad med privat data virksomheder, der ikke vil sende deres kode afsted og information om kunder osv.? Det lugter sådan på en eller anden måde lidt af GDPR og lidt af noget, vi sådan har snakket om før. Mm. På mange måder, ikke? Jo. Men, men på en eller anden måde, når jeg tænker om, hvordan man ligesom, om vi skal regulere AI, og hvordan vi skal regulere AI, så synes jeg også, der, kommer nogle nye, der er kommet nogle nye dimensioner i den debat, fordi generativ AI er begyndt at blive så godt, og begyndt at blive ja. så billigt, begyndt at blive så anvendt, øh, og begyndt at gøre øh, software-applikationer i stand til at gøre nogle ting, som det ikke var i stand til før. Ja. Ser du også sådan på det?
1: Ja, det gør jeg helt sikkert. Øh, og det er måske i virkeligheden det der med, altså sådan det perspektivet der, der hedder, at det, det har altid været muligt at være kriminelle med, ja. med, med noget teknologi eller gøre et eller andet. Det er blevet endnu nemmere nu at være kriminel med noget et stykke teknologi, for eksempel. Ikke? Mm. Eller det er blevet endnu nemmere at, uh, at lave noget, noget horribelt uh, ude i samfundet, som kan gå galt. Uh, og det er det. Og, mm. Derfor er uh, jeg i bund og grund også uh, tilhænger af de, den, den uh, diskurs, eller hvad man skal sige, altså den, den del af debatten, som har, har den der sådan ris- risiko, uh, fokus på. Ja. Øhm, så, så jeg vil også sige, at øh, der, er nok, øh, der er nok en god grund til, at vi skal kigge nærmere på det. Men jeg tror egentlig, at, at altså, der er også noget med det der med, at, at vi er jo ikke vi er jo ikke snart dumme, altså, når, vi, når vi får sådan teknologi i hånden. Altså, det er ikke bare sådan, at vi går ud og leger med ild som børn. Vel? Og ja. derfor så, øh, er der også et vis element af selvregulering, og det er det, jeg at nævne lige før. Så jeg tror simpelthen, at den her selvregulering kommer til at være langt foran øh, det, det offentlige øh, i, i et stykke tid, indtil man ligesom finder ud af, hvordan er det faktisk, at man selvregulerer sig selv derude, og så begynder man at kigge på det mere, end at man kommer sådan oppefra. Begynder at tegne en masse øh, linjer for, hvordan man skal risikovurdere, hvordan man skal... Fordi man kan ikke forudsige de der ting, øh, fordi at den her udvikling, den er simpelthen bare i... Altså, 120 km i timen. Øhm, så, øh, jeg er helt sikker på, at der, der, der er et behov et eller andet sted. Øh, mm. Men det er uden svært at svare på, hvor, i, uden at have sådan en eller anden speciel case i hånden, ikke? Altså, jo, jeg ja, også fordi, det <laughs>
0: jeg synes også, at man som udvikler, øh, der altså ligesom tænker i, hvordan man kan bruge de her ting til nogle innovative applikationer og bruge dem til nogle fede dimser, som kan gøre folk mere produktive, mm. så er man også sådan lidt, det er også, vi ved jo heller ikke alt, hvad der kommer til at ske, og vi, det, det er ligesom, det er lidt op for grabs lige øjeblikket, hvad alt det her ender med, ikke? og hvem bliver mm. vinderne, og hvem bliver ikke vinderne, og hvad kommer der til, hvordan kommer det her til at, hvad kommer til at være brugbart med de her teknologier, og hvad for nogle, ja, og så videre. Ikke? Men jeg ser det også lidt som om, at øh, der er en frygt for hvad øh, folk vil bruge teknologien til, altså hvad, hvad, hvad onde mennesker derude vil bruge det til, eller hvad øh, gridske virksomheder kan finde på af uetiske ting, øh, mm. som, fordi de kan se en eller anden mulighed for at tjene penge ved at gøre et eller andet øh, dernederen, men som anvender generativ AI. Ja. Det, 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 det er ligesom om sådan det en bekymring, men så er der jo også den der øh, anden bekymring, som måske er lidt mere sølvpapirshats hatsagtig mm. med... Hvad, I takt med, at de her systemer bliver mere og mere autonome, hvad, det er jo ligesom, så begynder det ja. at blive, blive endnu mere sådan AGI og mere sådan, wow, ja. hvad, 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 hvad så hvis det ikke engang er sådan selve øh, udviklerne af systemet, vi skal være bange for, eller øh, sådan, hvad skal man sige, klassifikationerne af systemet, men mere sådan opførslen.
1: Ja. Ja, det er sådan en Terminator-senarer, øh, yeah, ja, der kan jo SkyNet-rygte øh, der, men øh, den tror jeg til gengæld er mere eksotisk. Den er måske høj på, på øverst på high, high-bølgen, var den måske højeste. og nu, nu er det som om sådan, det bliver hurtigt lidt gjort igen det der, ikke øh, på en eller anden måde. Øh, altså, jeg, jeg hører ikke sådan noget, øh, at øh, vi skal have... Øh, Uh, tænde uh, AI commandments, uh, du ved, hvor at vi så skal uh, programmere de her ting ind i vores maskiner, så de altid kan... Det er sådan lidt... Uh, det, det er lidt mærkeligt, altså, kan man sige ikke, men, men der er jo et eller andet sted også nogle elementer af det i, lad os nu sige ChatGPT, ikke? Altså, uh, fortæl mig uh, noget grusomt om, hvorfor... Uh, jeg skulle gå ud og blive nazist, eller sådan noget, ikke? Nej, mm. det vil jeg ikke svare på. Eller et eller andet, du ved, bare at tage nogle groteske emner og sådan noget, det vil den ikke svare på. Og den vil ikke ligesom ikke være mere til de der sådan, uh, upolitisk korrekte og alt det der, ikke? Mm. Så der er jo en eller anden form for sådan uh, etik og norm og ting, og så er bygget ind i modellerne allerede i dag, i det der generative uh, univers. Og jeg er ikke sådan... Altså, jeg er ikke sikker på, jeg synes stadig, det er sådan lidt lidt i virkeligheden. Jeg er ikke sikker på, at det, det har nogen særlig, øh, særlig effekt, at man ligesom laver de der begrænsninger der. Altså, det, folk synes, at det er sjovt at jailbreak den, når man så får hoppet rundt om den der begrænsning der, de så alligevel får den til at svare noget, og, det, og hvordan man bygger en bombe og sådan nogle ting der, ikke? Så, så kommer de igennem med det, ligesom at hvis de søgte længe på Google, så vil de også finde ud af, hvordan de lavede den der bombe. Ikke? Mm. Øhm, så øh, det tror jeg ikke, at det, der bliver fokus i fremtiden, så ikke det, øh, det er simpelthen ikke der, hvor sådan etiske og ansvarlige AI for, har fokus. Øh, det tror jeg ikke. Det, det er mit bud.
0: <laughs> Men jeg, du ved, jeg kender der nogen, der har lavet sådan rodet med at lave sådan nogle øh, agent i Langchain blandt andet, som man mm. kan høre vores det sidste afsnit, vi lavede ved vores podcast, hvor vi snakkede om Langchain som er det her øh, Python framework, open source framework, som er super hot i øjeblikket, som man kan bruge til at udvikle de her AI-agenter, blandt andet ligesom AutoGPT og BabyAGI og sådan nogle. Øhm, og jeg, altså, jeg kender da folk, som sidder og udvikler sådan nogle små øh, CLI-agenter til sig selv, hvor mm. de siger sådan, lav lige... Øh, Download lige et eller andet fra en, et website, eller gå lige ind og slet den her fil i det her projekt, eller sådan et eller andet i den stil, ikke? hvor, at, øh, hvor at de også observerer, at der sådan er uønskede konsekvenser af at lade sprogmodeller eksekvere kommandoer i din terminal. Altså sådan noget med, at de kommer til, de kommer til at slette nogle filer, der ikke var meningen, de skulle slette. Blandt andet, hvis man til, kommer til at formulere det forkert og sådan noget. Ikke?
1: Ja, seriøst, det er også dumt. Det ja. er jo ligesom at, at gå ud med benzin på bålet, det der, men, og ligesom men, siges. Ja,
0: men på den ene side, skal du... På du den ene, jeg, sagt, synes,
1: ikke jeg, jeg synes
0: nemlig ikke, vi er så langt væk. Fra, altså, jeg synes, jeg, synes, det, jeg synes ikke, det er helt sølvpapir-hat-agtigt at snakke om det der nu, fordi på den ene side er der jo vanvittige performance gains at hente ved at lade de her agenter... Øh, Ja, så lidt filer og gøre sådan nogle ting og sager, ikke? Man kan måske godt man sætte nogle øh, rettigheder på. Ja. Men, øh, men, men på en eller anden måde kan der, er der potentielt ret store gains at hente, produktivitetsgains at hente. Men på den mm. anden side, så er det også sådan lidt, er det for meget autonomitet, eller hvad man kalder det?
1: Ja, altså øh, det der med automatiske systemer er jo egentlig en stor ting, også i det offentlige. Mm. Øh, eller nu bliver man kommet tilbage til det offentlige fordi der, der har man jo øh, bunker af sager man virkelig, de håber sig bare op ikke? og man, man, aldrig, man har aldrig nok ressourcer i det offentlige, den offentlige forvaltning til at gå igennem alle sager, det er et faktor sådan er det bare så der kigger man hele tiden på at man, man øh, gerne vil automatisere og det skal man jo tillade ved lov kan man sige, at man kan tage automatiske beslutninger i, i en eller anden sammenhæng og så kan man typisk bygge nogle rimelig effektive systemer ret IT-mæssigt der ligesom kan gøre det for en, og har sjældent behov for øh, en sådan en usikker robot. Og i det offentlige vil man altid, nu siger jeg altid, det, vil, det kan godt være, der er nogen, der er fjollet derude, og vil prøve at lave sådan en slet de her filer robot, men ja. det er ret fjollet. Fordi at der er jo en risiko for, at øh, i, i en promille af sagerne ud af, af 5 millioner borgere, øh, så får den lavet en, øh, de her fejl. Ikke? Og en promille ud af 500, 5 millioner borgere er altså ret meget. Og mm. derfor så, øh, du kan ikke få de der systemer til at være 100%, det kan man aldrig. Nå. Men man kan få, øh, man kan få øh, 0 og 1 til at være 100% i andre sammenhæng. Ikke? Og derfor så vil man måske altid default til nogle sikre løsninger, simpelthen bare fordi risikoen er virkelig minimal. Ikke? men den er der, og den er uacceptabel. Ja. Fordi at den konsekvens, det vil have for borgerne, er, er er det bøvl, altså det koster nærmest mere at rulle det tilbage. Det er jo ikke fordi borgeren mister sin ret, fordi man laver en, en bøf med en, en auto autogenereret øh, dems. Tværtimod, så bliver det rigtig meget dyre for det offentlige bagefter at sagsbehandle de forkerte afgørelser, som en robot har været med til at lave. Mm. Og det, altså, det feeder jo ligesom det her purpose med, at man skulle have, have noget automatiseret ind, fordi så får du lige pludselig en bunke af sager på ny herover. Ja. med sådan 10.000 manuelle sager, som ikke kan gå igennem robotten. Sjovt nok, fordi at de ligesom er blevet dømt til at skulle kigge sig igennem manuelt, for det gik galt sidst, ikke? Ja. Og det er ligesom, altså... Der kan du ja. høre lidt, hvordan det offentligt fungerer nogle gange, ikke? Fordi det er faktisk et godt billede på, hvordan det nogle gange fungerer, ikke? Og det er jo virkelig bare sådan... Øh, så har man lavet en, 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 en ting, der bare ikke virker. Det sker også i dag, at man forsøger at lave automatiserede systemer uden AI. Fuldstændig uden AI. Bare helt almindelige robot. Øh, og så går det også galt, og man er nødt til at lave en, altså ja, remedy på en eller ja. anden måde. Altså det, så jeg, 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 hvis det offentlige pludselig gik ud og, og, og syntes, at den risiko, den var bare vægt nu, også selvom at man ikke havde AI-act fra EU, så, så ville der være noget helt
0: mystisk øh, i deres hoveder. Og jeg tror ikke på det. Okay, bare lige hurtigt, bare lige øh, som sådan en teknisk øh, nørde, nørde, lige snakke hurtigt. Hvis man bare skede højder og på de der 1%, hvor det gik helt galt, og hvor der ja. bare var, altså, eller, hvor det var procent, øhm, tror du så, man kunne effektivisere voldsomt, ved hvis man bare sat 100% ind med, altså med, med generativ AI og behandlede at behandle sager i det offentlige? Altså, hvis man virkelig bare lavede, hvis man forestillede sig, at man lavede sagsbehandlere agenter, som ligesom mm. bare,
1: du ved, Okay. Jamen ja, det, det, Sagsbehandleragenter er da sindssygt uh, smart, og det vil man, øh, vil man sikkert også godt kunne implementere. Men man skal ligesom have det her human in the loop. Mm. Man skal altid have en sagsbehandler, der kigger tingene øh, igennem. Og så er det jo ikke øh, den her AI-løsning, der øh, dybest set tager beslutningen. Den fremstiller bare sagen. Og i forhold til at fremstille sagen og gøre det på en ikke-biased måde, der er mit indtryk, at det 100% sikkert vil være mindre biased at bruge machine learning og AI-løsninger i dag til fremstilling af den slags sager, end almindelige sagsbehandler. Ja. Og jeg siger bare, at jeg kritiserer ikke øh, øh, de kære sagsbehandlere i det offentlige for ikke at være, øh, hvad kan man sige, øh, lov og ret, øh, i, i deres mm. sagsbehandling. Men det er umuligt for dem at øh, tage alt i betragten. Og det er jo, og det, og det er, jo... det er, det ikke, for, det er det ikke for en sprogmodel. Og det er jo det er det er også en af de her, at alt til at
0: Og det er jo en af de her tænker, jeg, en af de her superhuman egenskaber, som generativ AI blandt andet har, ikke. Det her med, mm-hmm. altså, kan kan man i høj grad fjerne. Øh, I hvert fald menneskelig bias. ikke. Så kan man snakke om nogle bias med hvad de er trænet på osv.
1: Men det er jo det, vi skal stille os selv til spørgsmål. Hvad er risikoen? Øh, Øh, for at introducere AI i en sammenhæng. Den risiko, den skal ligesom øh, udregnes relativt til den risiko, der er at have et menneske til at sidde og lave nogle af de opgaver. Og vi glemmer rigtig tit. Altså vi har sådan en antagelse om, at det, mennesket er ufejlbarligt i den sammenhæng også. Og at øh, hvis vi introducerer noget AI, så, så kan vi uundgåeligt kun tilføje noget risiko. Men vi står allerede med en vis mængde af ris- risiko- i den menneskelige sagsbehandling i det offentlige for eksempel. Og den risiko, den, øh, hvad kan man sige, der skal vi, der skal vi sige til os selv at, bliver den større eller bliver den faktisk mindre set i forhold til, hvor den allerede er. Og mm-hmm. i stedet for at have en antagelse om, at der er ikke er noget risiko, nu introducerer vi noget AI. Kommer der mere eller kommer der ikke mere? Det er sådan en envejs øh, måde at tænke det på. Og det synes jeg er helt fuldstændig forkert. Øh, Ja. Det, jeg tror, det er noget, som mange ikke tænker over, når de skal lave sådan en vurdering. Øh, men ikke mindre mener, at vi skal lave vurderingen med AI, mm. Men vi skal bare ikke gøre det i den der naive tanke om, at vi så være med at introducere noget øh, AI til at løse et problem. Men så, så, så kommer der ikke en, en risiko ved det. Nej, der vil ikke være en risiko ved den måde, man så gør det på. Ikke?
0: Ja, ja så, 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 så man kan måske snakke om sådan... Hvis man, øh, ja, hvis man laver et øh, risikoregnestykke øh, og summerer alt risiko op, så kan det faktisk være, at man netto regner, selvom der er risici ved AI, så kan det mm. være, at man netto reg, øh, ender med færre risici, fordi jeg ja. har nogle regnskaber, som gør, at øh, man kan fjerne nogle af de, de, de risici, som der vil få mennesker til at gøre det, og samtidig mm. blive meget mere effektive
1: i øh, Lige præcis. Så øh, det, det, er jo, det, det der med bias, det er en rigtig svær ting, fordi at den eneste måde, man egentlig kan udregne bias på en sådan objektiv korrekt måde, det er ved at have en, en idealtype rationel model og veje det op imod, som ikke er et menneske. Og øh, det er rigtig svært, fordi så skal du bruge en eller anden rationel teori for at sige, hvad er idealet for, hvordan noget skal udføres. Mm. Uh, også det i sådan en eller anden samfundsmæssig sammenhæng. Ikke? Og det bunder... Uundgåeligt i øh, en eller anden forestilling om, hvad det rigtige og det forkerte er i samfundet. Så derfor så er det også enormt svært at sige noget om, hvorvidt man så introducerer bias i den ene eller den anden retning. Men ja. vi er ikke engang i stand til sådan rigtigt i dag at, at, at kigge på, øh, hvordan vi, vi, vi forvalter skævt i den offentlige sektor. Det er faktisk noget, vi, vi har utroligt lidt god forskning på. Mm. Altså det,
0: det er faktisk utrolig fluff, at jeg snakker om det her. Sådan og hvorvidt det, jeg introducerer AI, vil være mere sådan, uretfærdigt på en, på en måde.
1: Og det er et ikke trivielt øh, emne at tage op. Og, øh, og det er meget meget, meget øh, svært at sige, at, vi gør, øh, altså, at, at, at hvis vi gør det hurtigt nu, fordi vi, vi er i hype-cirklen, og vi skal gøre det på en hurtig måde, så kan vi komme til at lægge nogle, øh, nogle skinner for, for den vej, vi er af, som ikke er så vel overvejet. Mm-hmm. Og, og det øh, er jeg godt, at der er tre år siden, man gik i gang i EU med den der uh, Artificial Intelligence Act, men der kommer jo bare så meget mere nu, på grund af det ja. også, ikke? Mm-hmm. eller på grund af chatgpt gpt typisk det. Du ser det. Så, men øh, det kan være, at vi skal gå videre til næste emne, fordi øh, vi har jo vi har jo også stillet spørgsmålet om, hvad for en betydning den her regulering kommer til at have. Vi har måske svaret lidt på det allerede nu. Men, øh, men vi kunne jo også godt sådan, øh, stille et spørgsmål for, for sådan, øh, virksomheder og, øh, og dem, som gerne måske vil anvende, hvis du siger, at der kommer noget regulering, som begrænser deres muligheder for at, at anvende ting. Hvad? Og bare lige
0: hurtigt, kunne vi ikke lige snakke om, hvordan sådan, kunne sådan en regulering se ud? Sådan helt øh, konkret. AI-act altså, er... virker det til, at en regulering kan se sådan ud, at man ligesom bliver tvunget til, at der, der er nogle ting, man ikke må gøre, der er også nogle de der mm-hmm. øh, risikozoner, som ja. de kan forstå, hvor at sådan, der er høj risici, så er der lidt mindre, og så er der ingen risici. Ja. Øhm, og der bliver man ligesom tvunget til ligesom at tage stilling til det og risikovurdere de ting, man ja. bruger til at
1: lave AI. Er det rigtigt? Rigtig jo, det, og er en forstået. af de ting, jeg tænker, der, der er sådan øh, højrisiko, og sådan, det må man ikke, det kunne fx være sådan noget med at lade en, øh, en sprogmodel eller en, en eller anden agent øh, helt autonomt tage beslutninger på borgersvejen fx. Ja. Eller, det er sådan no-go, no uh. ja. Øh, øh, ja, så vi vil gerne effektivisere en eller anden ting, du ender i den her boks her, og sådan ting. Det er sådan et no-go. Øh, og det, det, hvilken konsekvens har det? Jamen det har jo den konsekvens, at så kan man ikke gøre det i en offentlig sammenhæng. Men er det så særligt kontroversielt, at vi ikke skal gøre det? Det tror jeg ikke. Mm. Øh, men man kunne måske forestille sig, at virksomheder kunne få, lad os nu sige, at som Sam Altman der, han sagde i kongressen i USA, at vi skal, have, vi skal license øh, de her store teknologier. Altså hvis vi når til noget, som er så kraftfuldt, en sprogmodel for eksempel, så skal vi ligesom have øh, folk, der er uddannet og har sådan en eller anden form for certificering i at styre de her farlige øh, AI-løsninger. Øh, og det vil jo uundgåeligt lave konkurrence... Øh, øh, hvad hedder det? påvridende øh, øh, markeder, øh, hvor at så vil der være små øh, virksomheder, som ikke vil bruge AI's API, fordi de, de kan ikke finde ud af at administrere. De skal bruge en eller anden form for, øh, øh, for certificering, og hvem skal give den certificering? Det kunne så være OpenAI, der skulle give den. Ikke?
0: Den forstår jeg lidt på en anden måde, den der. Jeg ja. forstår det på den måde, at Sam Oldmans forslag var, at dem, som laver grundmodellerne, altså de store, du ved, GPT3,5 og GPT4. Mm. Dem som der i, i for, som, dem, som der er ret få af nu på et nuværende tidspunkt, sådan relativt få af i hvert fald. Altså venter aktørerne, kan man sige, der udbyder modellerne. Jeg forstår det sådan at det var dem der skulle licenses. Så de skulle ligesom folk der udbyder de sprogmodeller, skal ligesom have en licens til at gøre det og vise at de har de, de har lavet de nødvendige sikkerhedsevalueringer af, at uh, hvordan de, her, de opfører sig modellerne osv. Og, så videre. Mm. Øhm, og, det, og det, det kan man jo sige, det, det, det kommer jo så til at være konkurrenceforvridende på, hvis det er det, han mener med det, så kommer det jo så til at være utrolig konkurrenceforvridende på dem, der gerne, de virksomheder, som gerne selv vil træne deres egne foundationmodeller og udstille. Mm. Yeah. Øh, så det er på en eller anden måde sådan lidt et, et, et sjovt forslag, som, eller man kan, man, man kan, man kan beskylde Sam Altman for ikke at være sådan helt, død. Ja. Det er jo et meget belejligt forslag. Hvis det, hvis, lad os bare sige, det blev til virkelighed i morgen. Så ville det være et ret belejligt forslag for OpenAI, som så lige pludselig kunne være ret, ret godt siddet til, en, til en, 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 en fin licens til at kunne udbyde de her modeller. Og så har de bare ligesom... Jeg har hørt et udtryk, at Sam Altman han ligesom trækker stigen op bag sig... Han er, han er kravlet op på, på grundmodellens ja, ja, ja. podiet og står og ja. skinner sig i succes og ser, hvad vi har mm. gjort og sådan noget. Og så hiver ja. han stigen op og siger, fuck jer alle sammen, det, nu <laughs> bare. Ja. Uh, nu skal I bruge ja, det selv. Det,
1: det vil jo, så vil det være tilbage til noget proprietary software, hvor at, at vi skal have hele uh, den offentlige sektor, det skal uddannes i, i uh, hvad kan man sige, uh, ansvarlig brug af, af det her, den her teknologi, og så er der sådan et kæmpe, 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 altså du ved sådan øh, biøkonomi til det her, der lige pludselig begynder at komme i gang, og så skal der bare postes penge i det her efteruddannelse og det den? Ja, det kunne jeg også godt forestille mig, at det blev en, en konsekvens af, at man ligesom introducerer sådan noget der med, jeg tror at det er noget, der ligger lidt mere USA til det her, hvis jeg skal være helt ærlig, ja. at det er noget, som, som er typisk for måde, man, man forsøger at regulere ting på i USA. Øhm, jeg har svært ved at se, at det skulle blive en realitet øh, i EU-regi, fordi det er ikke sådan mit bud er, at det ikke er sådan en EU-tradition at gøre ting på den måde. Mm. Øhm, og så er, er nationalstaterne i EU er også bare mere. Øh, øh, de har ligesom også et say i det der på en eller anden måde, ikke? Så, så det kommer ikke bare fra at det er det, det der modellen. Og mm. øhm, ikke, altså, du ved, man tager ikke bare. Øh, Ligesom Sam Altman siger og indfører Nej. det, det kan man måske have lidt mistanke om, at i USA, der er man lidt mere doven, hvad angår selvtænkning i den offentlige sektor. Når man skal lave politik, så tager man mere det, der kommer ud fra markedet, og det ja. er de store virksomheder. Mm. Det er sådan en klassiker. Det er to forskellige modeller for, hvordan man ligesom laver politik. EU og USA er meget forskellige hvad angår det
0: men jeg tænker også, når jeg, når jeg tænker på, nu kommer vi tilbage til det, vi snakkede om før, men sådan, det virker som om, at det som AI Act og det som EU er interesseret i at øh, lovgive imod, det er øh, AI, som bliver sendt ud til masserne til, på sociale medier, som ligesom, eller det er i hvert fald der, de har i den nogle problemer, men så også de her, øh, altså, når folk øh, ligesom får serveret AI, øh, kurateret indhold, øhm, men jeg ved ikke helt rigtigt, hvad de har, ligesom, har fået ramt, hvordan de har fået ramt det, om de overhovedet har det. Øh, men så også den her med folk, der bruger øh, AI i deres øh, virke som i en eller anden følsom position, f.eks. som sagsbehandler eller sådan noget. Mm. Men, men det virker til, når det så længe det sådan er et personligt produkt, som mm. folk bruger personligt og privat, så er det svært at sætte noget imellem det. Ja. Øhm, og det er jo chat, man kan sige, at ChatGPT er jo i den grad et personligt produkt, man, man betaler for personligt mm. jeg, jeg, kunne forestille, jeg ved ikke, om det er en strategi for OpenAI det her med, at de rent faktisk for at få, øh, for at få foden ind og ligesom for at overbevist folk så har de gået den her personlige vej, det er måske derfor, at de ikke laver sådan en enterprise-version eller et eller andet øhm,
1: Enterprise-versioner kommer typisk ind, fordi at man gerne vil have et eller andet, øh, det man kalder for on-prem, altså, det skal være på, på den store virksomheds så det for eksempel skal køre på deres server, eller det, de skal have fuld kontrol over det, og sådan nogle ting, ikke? før man ligesom vil, vil adopte teknologien. Det, ja. det tror jeg også, vi kommer til at se den slags løsninger derude i virkeligheden. Øh, men jeg ved ikke, om jeg, jeg tror, det er sådan en strategi fra dem, Nå. Øhm, altså, jeg tror ikke, at der har været så meget bevidst om altså andet end at altså, det kom nok bag på dem selv, tror jeg, at det der det blev ja, en stor succes. Det tror jeg også. Og at folk ligesom søger den her produktivitetsmulighed fra starten øh, ret hurtigt. At, at det var lidt, ligesom, måske lidt ligesom, ja, Google kom jo ikke fra den ene dag til den anden og var, var bare wow, det var ligesom, øh, internettet, fungerede faktisk først, når man havde noget at søge øh, med ja var det et fuldstændig ligegyldigt øh, produkt for mange mennesker, fordi de anede ikke, hvad de skulle skrive i deres browser. Vel? Nej.
0: Øhm,
1: og på samme måde, øh, 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 at, at det her er jo kommet ind sådan lidt, øh, som en stor ting, som alle kan se en, mul- altså, en gevinst i at bruge i dagligdagen. Ikke? Så øh, jeg ved det ikke. Jeg tror, det bliver, øh, det, det bliver også svært at regulere, øh, uden at komme til at ramme almindelige forbruger. Jeg tror, jeg 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 er helt rigtigt.
0: Ja. Hvem som udvikler, hvad tænker du, det kommer til at høre? Altså, er der noget, når man sidder og tænker på, hvordan man kan bruge den her teknologi som udvikler? Er der så noget, som man allerede nu kan tænke, at det er nok et no-go om et år, for eksempel?
1: Jeg ved ikke. Jeg tror, vi er jo som, 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 vi er allerede inde i det tekniske og er hvad kan man sige, ingeniørerne bag mange af de der ting, og vi, vi øh, har en, jeg, er en større tendens til ligesom bare at bare embrace det. det kan da godt være, at der er nogen, der føler sig troet på deres arbejde, men altså, i forhold til, at de ligesom, øh, bliver uddateret af, af sådan en, øh, en, en kodegenerator. Jeg vil bare sige Don't be afraid, det tror jeg ikke Bare embrace det Og gør det til et værktøj, I selv bruger Derude Fordi det kommer det til at være Sådan ret uundgåeligt, tror jeg Men der vil stadigvæk være de her Concerns med, at man sidder og arbejder Måske i en virksomhed, hvor man ikke har mulighed For at sende sit data Til en tredje part I, i, i forbindelse med At man udvikler noget kode Og i de sammenhænge, der vil man bare ikke have mulighed for det
0: Ja, at bruge og det ser det. vi vel altså, allerede nu, tænker jeg. Ja. Der er jo allerede GDPR
1: og alle mulige ting, der forhindrer det. Ja, og det kan man jo sige, det kommer jo så til at have den konsekvens, at uh, det bliver meget, måske meget dyre og mere bøvlet for, uh, for dem, der sidder i, uh, i de virksomheder at udvikle noget. Og, og, og mit bud er, at hvem uh, mindre man sådan, uh, sætter begrænsninger for, uh, for almindelige privatpersoner og små private virksomheder at bruge den teknologi, men så vil det have den konsekvens, at dem, der kan bruge den, de vil have en meget højere produktivitet, og dem, der ikke kan bruge den, de vil have en lavere, og så vil det være dyrere i virkeligheden at udvikle øh, for dem, som ikke må anvende den teknologi. Ja. Og det vil det jo, det vil jo være en skævbrydning på det er markedet. Ikke? Jo. Øhm, og det er, sådan noget, det er jo det, der er sådan helt klassisk med, med sådan noget teknologi, når det kommer ind på markedet, det er, at det giver sådan en disruption på en eller anden måde. Det rykker ved en masse ting, øh, og det er en af de ting, jeg tror, det vil rykke ved, så. Ja, så,
0: så virksomheder, som er følsomme overfor det her med, at ikke må sende, altså, er begrænset af data, GDPR
1: øh, ja, og følsomme det og sådan noget? Ja, så kan de ikke anvende teknologien, og så kan de ikke få de benefits, der er. Nå. Så, og det, ja, og det kan selvfølgelig også være, at det bliver lukket ned af altså, så en den der i Italien, hvor du må ikke bruge chat Mm. Så øh, før man ligesom havde styr på de der ting der øh, så, så kan det jo være At øh, der er nogle steder Hvor man permanent lukker ned for At man må ikke sidde og, og, og prompte Med alle mulige ting ikke? Så det bliver mm. forbud øh, Og så vil det jo være et helt land Som pludselig er, øh, er altså Konkurrencemæssigt øh, Meget hurtigt bagud forestiller jeg mig ja. øh, Indtil man får en eller anden fornuftig regulering op Der gør at det så stadig er muligt At bruge det, men i en eller anden omfang Ja, spændende.
0: Hvad, jeg tænker på, om vi skal gå videre til næste punkt. Ja. Hvad, og det her det med, vi har skrevet ned, om vi selv er bange for AI og øh, generativ AI og nervøse for de, hvad kan man sige, altså det, man ligesom prøver at regulere imod. Om vi er nervøse for... for
1: Ja, det, det har vi generelt. måske i virkeligheden lige snakket lidt om, ikke, kan ja. man jo sige. Øh, altså personligt er jeg ikke nervøs. Nej. Øh. <laughs> Nej. Det er sgu Hvad med dig?
0: Ja, men ja, altså, jeg, har, jeg tror, jeg har lært en ting. Jeg snakker jo rigt, ret meget om det her med alt muligt. Øh, og jeg tror, jeg har det, man kalder en uh, begejstringsbias... <laughs> fordi jeg er jo så jeg er, det jeg bryder med hoved mest med det er hvordan man kan bruge den her teknologi på spændende måder og hvordan man mm. kan ligesom, ø, anvende den og hvordan man kan bygge videre på den og sådan nogle ting og det gør bare at det er det der optager mig virkelig meget øhm, ja. og, og så, så bliver man nok lidt blind for alle de der forfærdelige ting der kan ske mm. der er nogen der siger der kan ske men jeg vil sige, jeg synes der er mange af, de her ting, mange af de her ting, som vi snakker om nu her, med om ER skal tage beslutninger med, altså det, det synes jeg allerede, det virker som om, det, den type regulering er der sådan rimelig godt styr på. Ja. Og det virker som om, at den er på vej, og der skal vi nok begynde at få en fornuftig omgang med, med de her teknologier. Jeg tror mere, sådan, hvis jeg skulle være bekymret for noget, så er det mere de der sådan, lidt mere eksotiske, øh, hvad skal man sige, risici, der er ved det. Sådan det her med, øh, hvad, hvad sker der, når, når man sætter sådan en agent løs der øh, mm. til at løse forskellige problemer og giver den kontrol over du kan få den, altså, til at eksekvere kode og kommandoer i din terminal osv.
1: Hvad... Så den der autonomi-ting.
0: Jamen sådan jeg tænker på, kan vi vide, skal der, kommer der til at være nogle, nogle regulering, en regulering, altså kommer man til at skulle regulere på et tidspunkt mod, hvad for nogle værktøjer man må sætte de her ærmodeller til at bruge? Mm. Øhm, altså skal det fx være ulovligt? Og, øh, øh, altså fordi man kunne godt forestille sig, der var nogle, nogle virksomheder, altså på, det kunne være en udfordring, kan man sige, jeg som virksomhed, jeg har lavet start Jeg prøver at skulle bare at lave hele min, min IT-afdeling, hele min udviklingsafdeling med LLM-agenter, der bare, du ved, ikke så kvære kode og sådan noget. Ikke? Øhm, altså sådan, det vil, jo, det vil man jo prøve på. Altså Det er der jo folk, der vil prøve på. Og, altså, du ved, der er også folk, der vil prøve på at gøre vildere og vildere ting med de her agenter. Og ja. de vil formentlig blive bedre og bedre til det. Og teknologien vil blive udviklet sig og skabe flere muligheder. Det vil blive mindre og mere tilgængeligt, og så videre. Så jeg tror... Løs på aktiemarkedet? Ja, ja, (laughs) hvem ved? ved. Det har vi jo
1: allerede tænkt, der er sluppet løs på aktiemarkedet af den kalibre der. Så jeg jeg ved ikke rigtigt, om jeg vil slippe en sprogmodel løs på aktiemarkedet.
0: (laughs) Nej, nej. Ja. Men jeg synes, der er nogle nogle ting der, som... Altså, du ved, hvad, hooker, hvad for nogle systemer hukker man dem op til? Ja. Og hvad for nogle redskaber giver man dem til at agere i de systemer? Tror det jeg, lyder noget, man kommer til at snakke om på sigt.
1: Jo, ja, det tror jeg også. Det helt lyder som sund fornuft, at man vil ikke give dem en uh, pistol i hånd, for eksempel. Eller man vil ikke mm. give dem et eller andet uh, voldeligt værktøj, uh, som kan gå galt. Uh, og der tror jeg måske uh, faktisk... Det som du siger der med at uh, filer, altså bare det der med at give den en terminal, hvor den sådan set kan gøre, hvad den vil i den terminal. Det er måske også lige at, at stramme det lidt, ikke? Men det vil man jeg nok lovgive gør, at man mod synes det? Er lidt fjollet.
0: Men skal man lovgive mod det?
1: Det ved jeg ikke. Det tror ikke, at du skal lovgive mod, men jeg tror, at du, skal, øh, du skal lovgive mod, hvad, øh, hvad et IT-system må gøre generelt. Ja. Et IT-system må fx ikke hacke andre systemer. Og selvom at det er en AI-agent, der har gjort det, at det ikke er mig. Ja. ikke mig der har gjort det det var en AI og så, hvem skal så rett forfølges Jamen, der er jo nogen der er til den AI det er selvfølgelig den person der så skal retsforfølges for at have et eller andet ikke? Ja. men har vi ikke lovgivning i dag allerede der ligesom kan håndtere den situation jo det, det, det er så jeg.
0: rigtigt nok ja. så, så er det ligesom, men, men så, hvis man så har sluppet en AI løs mm. øh, og den så er begyndt at hacke andre systemer og ja. man ikke vidste <laughs> er, er, det, er det så ja. ens
1: skyld Øh, ja, og det er jo så der, hvor at, øh, det er det jo, fordi at, øh, der, der skal du ligesom kende de risici, der er ved at slippe en autonom agent løst. Og det er derfor, det giver fin mening, det der med at klassificere ting i risici-grupper, som man gør i den her Artificial Intelligence Act. Øh, og, og det kan være, jeg ved så ikke, om altså skal der skal være noget ansvar med, at man ligesom har nogle risici, og hvem bærer så den her risiko? Ikke? Øh, så, så det er jo bare sådan, sådan, som alt muligt andet lovgivning også fungerer i dag, og det er sådan ret sund fornuft. Det er ikke noget, der er specielt for AI. Det er det, der er sådan lidt Nå. mystisk. Det er noget, der er noget, der kan generaliseres på tværs af sektorer, som en, nogle principper, der, der, der egentlig kan fungere, uden at det skal være AI, der står som overskriften. Og det er måske der, jeg bare tænker, at, øh, okay, det har vi vel allerede? Altså det er mennesker, øh, jeg er ikke bange for, at øh, vi kan, kan dømme nogen for at slippe en, en, en rogue AI-agent løs, der får skabt kaos. Øh, altså, at de kan blive stillet for en domstol og for retsforfølgelse i dag. Det mm. er ikke bange for, at hvis ikke vi havde det AI eller Artificial Intelligence Act, at vi så ikke kunne gøre det. Oh. Så, så det er jo der, hvor man kan sige, at behovet for at gøre noget ekstra reguleringsmæssigt, hvor, hvor ligger det henne? Det er enormt svært at finde ud af er der noget særligt nyt i AI, der gør, at vi skal regulere på en anden måde, ikke?
0: Jo. Så. Men det er vel nyt, der er vel noget nyt i, at øh, softwaresystemer eller IT-systemer, er i stand til at gøre nogle nye ting, som, før, det før, det, som det før kun var mennesker, der var i stand til at gøre. Det jeg tænker der, der må der være et eller andet, hvor det kommer bag på nogen. Altså, der må der være nogle, nogle tilfælde, hvor det sådan... Det har vi ikke med. At
1: det er vil gøre selv. Det man kalder for uintenderede konsekvenser, ja. øh, kan man sige. Og øh, uintenderede konsekvenser er, er, er stadig noget, vi er beskyttet over, for, i, altså, i lovmæssigt og altså, forvaltningssammenhæng i hvert fald. Ikke? Altså, hvis der hvis det var uintenderet, der var et eller andet, der sket, men det skete, Så, det, så er der stadig en eller anden form for retstilstand, tilstand, der skal opretholdes der. Øhm, og det kan ske igennem et almindeligt IT-system i dag, og det kan ske igennem et IT-system, der så har en AIR-agent involveret. Igen, det er ligesom en konsekvens, som noget er, at det er dybeset stadigvæk en CPU, der udfører den her opgave. Så det ligger inden for domænet af et IT-system, ikke? Ja. Så øh, jeg, jeg har, det, det er selvfølgelig blevet nemmere at lave nogle virkelig øh, quirky øh, ting, der kan gå galt. Og derfor skal vi på en eller anden måde være opmærksom på den her teknologi. Skal, skal vi, være, vi skal være professionelle omkring den. Det skal vi, jo, det skal vi 100 ikke? fordi ellers så går det jo galt. Det er sådan at vi skal med alt muligt andet ø- teknologi. Ikke?
0: Hvad, med, altså sådan, men, men, sådan okay. Hmm. Yeah. Jeg tænker bare sted, hvad med så nogen der af en eller anden årsag vil, du ved, lave stalker GPT, som du ved stalker folk. Og bare gene, altså genere folk og harasser dem og giver os ud for, at være rigtige mennesker, men ikke er det. eller ja. øh,
1: Hvad hedder det? Skulle skal det sige? blive lovligt nu, fordi det var en GBT der gjorde det? Nej, Nej, vel?
0: Nej, fordi det er jo stadig. Det er jo, stadig, det er jo ikke lovligt øh, i forvejen.
1: Selvfølgelig er det ikke det. Det er stalking.
0: Ja, og, den, og, og så er ideen, det her med, at det bliver sat i verden af en. Og mm. så er det dem, der ligesom er til ansvar for det. De har ligesom bare udført ja. de handlinger igennem. Ja, okay. Og, og så, ja... Hvad så med det, er noget det. det var ikke med, mig, med, det var
1: AI-agenten.
0: Hvad så med sådan noget med... med okay, sidste ting, så tror jeg også, vi skal tage rundt af og runde af, fordi man kunne snakke for evigt om det her. Men hvad så sådan noget er med, det. når der er valg i USA, for eksempel? Hvad så AI-army? Ja. Der bare, du ved, går løs i, 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 hvad hedder det, kommentarfelterne, giver sig ud for at være, du ved, rigtige mm. mennesker, øhm, og ligesom bare skaber et billede af, at der er en stor modstand mod en eller anden kandidat, eller ligesom...
1: Sådan. Ja Jamen det er også er det, et problem er det,
0: jo lov, er det ulovligt
1: nu? Nå, jamen det ved jeg er, så, er det ikke rigtigt Er jo ulovligt at lave det? Jo, det, er jo, det er jo et fænomen vi har kendt før Fra, fra en ja. valgkamp, hvor vi har haft det op og vende Og sådan nogle ting ikke? Men, øh, men, men, øh, Og det er jo muligt at gøre kan man sige, uden, uden AI også ikke? Øh, Er det lovligt at, øh, at skævvride et valg Med at sprede disinformation Det er jo måske i virkeligheden et mere seriøst emne øh, At tage op, altså disinformation Øh, kan, der være noget, øh, kan der være noget lovgivning, der ikke er tilstrækket der i forhold til mm-hmm. ligesom at retsforfølge. Men, mm-hmm. men igen, så tror jeg det er en abstraktion, som går ud over, at det er teknologien AI. Fordi lad os nu sige, at vi, vi lavede sådan en lovgivning, hvor det var sådan en disinformation, når AI genererede noget tekst. Hov, så vil vi lige pludselig implicit, eller i hvert fald have en skæv paraply, der ikke fangede disinformation generelt. Og så ville vi have et problem med ligesom at mennesker må godt lave disinformation, men GPT må ikke, for eksempel. Så begynder du at, 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 at lave skæv lovgivning i virkeligheden. Ikke? Fordi du har ikke fundet den rigtige abstraktion, hvor i problemet ligger, du gerne vil regulere. Det mm. er det, der er rigtig svært, når man laver lovgivning. Det er, og, og det er rigtig svært at gøre det i et, i et tidspunkt i en samfundshistorie, hvor at man befinder sig lige præcis på den, den bølge, der er ved at bryde så at sige, i mm. øh, historien og, og det er først, når man kigger tilbage nogle år efter, at man ligesom kan se det og det er derfor, jeg synes, det er nu vi skal være ekstra opmærksomme på, hvordan vi begynder at regulere ting ja, så. det
0: kunne være spændende at finde ud af, om der var noget af lovgivningen mod øh, sådan aktivt at sprede misinformation og, og, ja. og, og, og fordi man kan, man, sige, man kan sige ret få altså, man behøver i, i, jeg tænker sådan før i tiden hvis man virkelig, altså hvis man var den russiske regering og gerne ville påvirke et valg, så kunne man sende, du ved, en her af dummies eller folk, der sidder af alle mulige steder. I, det kræver ligesom ressourcer, ikke? Hvor jo. I, på nuværende tidspunkt kan du med ret meget færre ressourcer gøre det samme og få et ja. øh, ubehageligt resultat ud af det.
1: Det er jo det. Så ja. Det kunne man
0: måske godt være lidt bekymret for. Men det kommer vi nok til at se her ved det amerikanske valg her, om ikke så forfærdeligt <laughs>
1: Lad os ikke håbe det, vil jeg sige. Nej, nej, nej. Men, øh... ja.
0: Men øh, Jonas, jeg tænker på, om, øh, om øh, vi skal til at runde af nu her.
1: Vi skal til rundt runde af.
0: Yes. Jeg synes, det var en god snak om er øh, Det er sgu en vigtig snak at tage. Øh, fordi det kommer vi ikke til at stoppe med at snakke med lige for livet, tror jeg.
1: Nej. Og nej. det kunne også være interessant i øvrigt, at... Øh... Nu, nu har vi været mere sådan en meningspanel her i dag, ja, øh, og det kunne være det interessant at have, at have nogle andres, ja vi er jo ikke sådan en journalist men ja. det kunne være interessant at have nogle andres mening med inden over os, øh, så hvis man har nogle, øh, nogle meninger om, om den slags her, eller man har nogle inputs til noget af det vi siger er forfærdeligt forfærdelig så må man meget gerne række ud også, fordi det vi kunne virkelig godt tænke os at snakke med nogle andre end Det kunne siger. være, at
0: vi skulle lave en... Uh... Ja, no, det kan være, at vi må lave et afsnit, hvor vi har en, en med måske, og får nogle andre perspektiver på det her. Ja. Men, uh, men uh, i hvert fald, uh, tusind tak for i dag. Tak fordi I lyttede med. Husk, at I kan have støtte Verbo's podcast ved at uh, subscribe på Spotify, Apple Podcast, YouTube, og uh, eventuelt lave timestamps i kommentarerne på YouTube, der hvor der er nogle fede uh, passager, hvis I, synes, hvis I synes, der er det overhovedet. Det er der jo ikke givet. Men, <laughs> men uh, tusind tak for i dag, og vi ses næste uge. Tak for i dag, Jonas. Ja, tak for i dag.